0: Del podcast de Así Sucede Expreso Bueno, pues aquí tenemos un problemita Con las nuevas operadoras del transporte público Ah, y es eso Que ahora que llegaron ah. las nuevas mujeres al volante En las nuevas unidades Hubo también algunas que no fueron seleccionadas Es normal que algunas pasen los exámenes y otras no algunas que tengan las habilidades y otras no. Y otras más que están confundidas. ¿Por qué? Porque no saben si van a ser parte del gobierno. Y como la cuando alguien te dice que vas a formar parte del gobierno, te llama la atención las prestaciones, ¿no? ¿70 días de aguinaldo? A cualquiera se le hace agua en la boca. Entonces, como se dijo al principio que serían parte del nuevo proyecto y que eran del gobierno... Bueno, ellos están confundidas si van a ser sí, sí, de ese gobierno o de una nueva empresa del gobierno. Y esta mañana, por ejemplo, ya llegaron a las instalaciones de la agencia de movilidad porque querían aclarar y de una vez comenzar el diálogo con el director de la agencia, Gerardo Cuanalo. Y esta mañana él mismo la recibió a las primeras quejas y tú estuviste ahí, Teniente Mérida. Buenas tardes. Muy buena tarde, Miguel Ángel, buena tarde
1: a
2: nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo que señalas, Miguel Ángel, un grupo de 17 operadoras de transporte público esperaron al director de la Agencia de Movilidad y a la secretaria del Trabajo, India Sematín, para hablar con ellos y dialogar en relación a sus prestaciones, porque a la hora de la firma de contrato salieron unas dudas ahí, en algunas prestaciones, al escuchar que ellas ya formaban parte del servicio público señalar que una de las dudas era el Aguinaldo servidores públicos que reciben 70 días de salario ellas recibirían 15 pero al final después de esta reunión uh -huh. todo quedó aclarado su salario 17 mil pesos netos libres incluye bonos de productividad y puntualidad prestaciones como apoyo para guarderías y el uso ilimitado del transporte durante su horario laboral. Fueron en total 17 operadoras las que participaron en esta reunión y actualmente hay alrededor de 40 mujeres trabajando en el sistema de transporte público. No se ha podido definir cuántas rutas fueron afectadas porque algunas están todavía en capacitación claro. y otras ya eran operadoras de transporte público. No se ha podido definir esa información aún, pero amagaron en que si no llegaban a un acuerdo, pues pararían actividades, cosa que no sucedió, se resolvió en buenos términos y ya salieron derechitas al trabajo a operar su unidad de transporte público. Es la información y les doy detalles de lo que vivió hoy Querétaro, más adelante.
0: ¿Qué pasó, teniente? Sí, es que no puede ser. A ver, cuéntanos. Qué, ¿Qué fue lo que ha detonado esta crisis que hemos tenido, teniente? ¿Tú dónde ves el problema? Pues,
2: unidades de transporte público
0: involucradas en hechos de tránsito,
2: accidentes en centrales de Bernardo Quintana, trailers intentando pasar por puentes a desnivel donde no caben. Todo eso ocasiona el aponeo de las vialidades alternas y tenemos lo que hoy vivieron varios conductores, pero yo supongo que te van a ir señalando lo que vivieron y sus traslados y tiempo de traslado Con los dos detalles más adelante Compañeros, regresando un poquito a las declaraciones de Cuánalo, si les parece, vamos a escuchar Normal de las propias operadoras en los días pasados hemos estado ya, o han estado ya ellas firmando sus propios contratos para estar 100% eh, dadas de alta y que obviamente puedan brindar el servicio. Y lo que hoy se pudo dar es una mesa donde pudimos platicar algunas dudas que tenían referente a la propia contratación, este, lo cual se aclaró y, se, y se, se platicó abiertamente cuáles eran las dudas y en ese sentido pues naturalmente que ellas eh, se quedan tranquilas con esta parte y garantizamos naturalmente que ellas se puedan directo? incorporar.
0: ¿Qué? Bueno, al rato también tenemos la visita del señor Juanalo, hoy sí, para hablar de este tema y de otros con respecto a la nueva forma de operar el transporte público. Oiga, el lunes que se presentaron las nuevas unidades del transporte público, también se presentaron las nuevas unidades que van a circular en la Peña de Bernal. Y esos nuevos vehículos pequeños que se compraron para el Pueblo Mágico van a ser un suplemento de los mototaxis que circulan por la zona, pero sobre todo van a ser los que van a suplirlos después de que ha habido un, un problemón con los taxis piratas también en la zona de Bernal. La presidenta municipal, Guadalupe Pérez, así lo habló. Y la, la
1: idea es que, que esos carritos... Eh sean el suplemento de los, las mototaxis que tenemos. Ahorita esas mototaxis este, van a seguir funcionando y la MEC les va a dar un plazo para que esos concesionarios las cambien por esos carros que son mucho más seguros que las mototaxis que ni siquiera están catalogadas dentro de, de la MEC como un vehículo seguro para los turistas.
0: Bueno, como ya es costumbre en el estadio Corregidora Nuevamente se viene un despliegue de policías Para un partido de fútbol A ver, yo quiero aquí hacer una reflexión Sí, señor Mira, yo no sé si usted fue recientemente al estadio Ahora que fue el encuentro de las águilas Que por cierto le ganaron, ¿no? Por cierto,
2: arriba el América
0: <risa> Sí, se me olvidaba nada más comentar Ese pequeñísimo detalle que les ganaron a los a Bueno, es que se vio una cantidad impresionante de policías Pero vamos más allá de los protocolos, creo yo, un poco exagerados, porque tenemos, por ejemplo, en la zona de palcos, policías armados, policías estatales, eh, armados, deteniendo a los que tengan ruido, por ejemplo, en, en, el, en, en los palcos, más allá de lo permitido. Vamos, se sabe que no se puede fumar, pero, por ejemplo, en los estadios, al grado de detenerte, en el estadio. ¿Por echar porra? Digo, es entendible que exista un riesgo siempre en el estadio, pero vamos a ver cómo se observa el del fin de semana, porque se viene, le digo, otro partido de alto riesgo. Tus pues asenterada Andrea Martínez, buenas tardes, bienvenida.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues ya se tiene listo el operativo de seguridad que se implementará durante el partido de Gallos Blancos contra León, que se llevará a cabo el día de mañana viernes a las 7 de la tarde en el estadio corregidora, y bueno, el subsecretario de la Policía Estatal, Israel Nieves Rojo, informó que este dispositivo también contará con cinco anillos de seguridad. Puntualizó que este operativo arrancará día de mañana viernes a partir del mediodía, en donde, bueno, pues se realizarán revisiones a los aficionados para promover las medidas de seguridad y también para que se mantenga un ambiente de orden y tranquilidad al momento del encuentro. Escuchemos parte del reporte que nos da el Subsecretario de la Policía Estatal. Es
0: que Policía Estatal ya tiene listo el operativo que se va a implementar por motivo del encuentro de fútbol entre Gallos y León para el día de mañana a las 19 horas. Este dispositivo como se ha venido trabajando en diversos eventos eh, cuenta con cinco anillos de seguridad de los cuales están delimitadas cada una de las funciones establecidas y las responsabilidades en cada uno de estos
1: anillos. Bueno, también Israel Nieves destacó que en este operativo, bueno, pues participarán la policía estatal y autoridades en materia de protección civil y es que, bueno, recordemos de esta rivalidad que existe entre eh, pues en estos equipos ya de manera histórica. Exhortó finalmente a los aficionados que acudan al estadio Corregidora, bueno, pues a mantener un ambiente de convivencia familiar y deportivo. Esta fue la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes, ojo, porque con el tráfico, échele, échele, ahí le va una noticia, es que hoy van a realizar una movilización por parte de colectivos feministas ante el día de la despenalización del aborto. La marcha inicia a las 4 de la tarde en la Alameda Hidalgo, va a concluir en la Plaza Constitución y debido a esta movilización se esperan cierres, ahí le va, Zaragoza constituyentes Juárez, Corregidora y otras velidades del centro de la ciudad. Obviamente vienen acompañados de un grupo de motociclistas, de mujeres, de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia de Movilidad para acompañarlas, pero esta tarde tenemos hoy movilización de parte de estos grupos feministas para que usted también lo tome en consideración. Oiga, ya ve que viene la elección de la nueva rectora o del nuevo rector de la UAC. En esas andan, ayer entrevistábamos a una de las principales aspirantes. Bueno, pues hoy el diputado federal, Felifer Macías, estuvo dialogando con estudiantes de la Universidad Internacional de Querétaro, donde los invitó a involucrarse en la vida pública para la toma de decisiones a fin de tener un mejor Querétaro. Estuvo en un encuentro con la comunidad escolar, en donde han tenido importancia de destacar lo que se está haciendo hoy en Querétaro y les pide a los jóvenes eso, que se involucren, que formen parte de las decisiones y que además estén también en medio de lo que está sucediendo en el crecimiento de Querétaro. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y el secretario de Finanzas, Gustavo Leal, están firmando un convenio para la firma electrónica avanzada. A ver... Se trata de que ahora todos los ciudadanos podamos agilizar los trámites y se ahorren una lana al acceder a programas y acciones del gobierno. En esta estrategia representa un paso importante, que es la agenda digital que ahora ya, entre el municipio y el Estado, ya hicieron el acuerdo. Lo una herramienta, pues, eh, como si tuviera una línea directa de, de, de trámites, que lo simplifica y que... Lo motive a usar estas nuevas herramientas tecnológicas que se quiten también un poquito el miedo del uso de la tecnología, pero sin duda, con hechos, nosotros observamos que Querétaro va avanzando en justamente este esta evolución al siguiente nivel.